0: みなさんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの亀山真帆です日天のラジオクラウド今日は626回目です日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは12月29日放送分安住紳一郎の日曜天国今日は年総集編をお聞きください
1: さて今日は12月29日時刻11時を回ったところです日曜天国いよいよ今年最後の放送を迎えましたいつもならこの時間はゲストの方をお迎えしておりますが今日は特別企画とということで2019年総集編をお送りいたします今年お送りした放送の中から「忘れられないあの放送」「ラジオクラウドにアーカイブするにはちょっと毒が強いもの」などなど選抜いたしました2019年いろいろなことがありましたが「年忘れ」ということで皆様にお楽しみいただきたいと思いますそして後半には珠玉の「メッセージ傑作選」をお送りしますではお聞ききいただきましょうまずは5月12日放送、第27回橋田賞を受賞した時のエピソードです。備えあれば芝居心
2: なんと第27回橋田賞を受賞いたしまして、<笑>ドラマ、映画、演劇人たちに贈られる賞なぜか私が受賞したということで、<笑>私の活動の指針である。得体の知れないものこそ一番強いというですねその指針通りにこれでなんと私は三浦純賞と橋田師匠を受賞しているという全くもって意味不明なアナウンサーになりましたこれはねありえないんです面白いフェーズに突入しましたそして石井福子さんっていうね演出家の方がいらっしゃいますけれども、えーえー、石井さんってもう大御所大演出家とということは皆さんも知ってると思うんですけどもものすごくフットワークが軽いんですよ、で私が今回こういう運びになったって言ったら、いの一番に電話があったのが石井福子さんからで私なんてね50年下の人間ですから私などにそんなに気を使わなくてもいいのにすぐ電話がありまして、ね、しかも誰から聞いたのか分かりませんけどもある日突然、石井福子音体から自家電がかかってくるんですね、安住さん
1: 、この
2: 度はおめでとうございます。ねえー、皆さんも喜んでると思いますから、ぜひ授賞式に楽しい顔していらっしゃってくださいなんて言って嬉しいもんですね、やっぱりねそんな大先輩から、ね、気をかけていただいて、少しこう興奮しちゃったんですね、私ね、夜8時ぐらいだったんですけども、も動揺しちゃったんですね、すごくね。アワーアワーしちゃって、これはよくないと思って、交感神経と副交感神経とバランスがおかしくなっちゃってますからね、アワーアドレナリンなのか、ノルアドレナリンなのか分かりませんけど、いつもよく行くねマッサージ屋さんに行って少しこう体をほぐしてもらって、それで落ち着いていろいろ準備した方がいいなと思って、す,すぐその石井さんから電話もらって、5分後ぐらいに、今からマッサージ入れますか電話しようと思ったら、震えてるから、のの携帯電話の,このリダイヤルの指のタッチがこうずれちゃったのね、気づかないうちに石井福子さんにリダイヤルしちゃったね,ねどう。どう思います<笑>そしたら全然気づかないですもんねで、いつも行ってるマッサージ屋さんあるんですけど、そこのマッサージ屋さんからのって、すいませんなんて言った瞬間に、はい、どうしたで瞬間に気づきましたね、私ね、間違ってリダイアルしてるなと思って、でもさすがにこう大先輩にね、ねすいません、間違って電話しましたという,ふうには言えない自分がいる中で。ねえーえー、その辺のやっぱり臨機応変さ、私も自分で驚きましたけども、も急に芝居を始めまして、ですね石井さん、やっぱり考えたんですけど、私でいいんでしょうかなんて<笑>うぶな芝居をこきまして、ですね<笑>石井福子さんも私の芝居に騙されましてね、安、えー、みさん、本当に謙虚な方、私で本当に嬉しいなんて言われましてね、<笑>えー、私、マッサージ屋と間違って電話しただけなんですけど、もね<笑>辞退した方がいいのかななんて。電話切ってから考えたんです安住さん、それは、ね、間違いですよなんて言って言われて、えーえーえー、そうですか、先生にそこまで言っていただいたならば、当日、私、授賞式に向かいます、<笑>ありがとうございます、本当に先生、ありがとうございました、で最後はちょっとね、演歌歌手みたいな感じで、声にならないような感じの芝居をつけてですね、<笑>うむな芝居をしました、本当にこの放送をね、石井さんが聞いていないことを祈りたいと思いますけど。<笑>えあれば芝居心<笑>
1: <笑>続いてまいりましょう8月25日放送名前の聞き間違いが発覚したメッセージから思い出したお話です鎌さんの思い出
2: しかし小学校6年生の夏おじいちゃんが平京二さんのことを呼ぶ声が聞こえましたおいひろあきえひろあきなのひらきょではなくて<笑><笑>そうですひらきょさんではなくて皆なひろあきおじさんと呼んでいたのですひらきょうん、平教授さんなんとなくね<笑>平家の平の平って字を書きそうなイメージありますがひらきょさんではなくてひろあきおじさんがひらきょさんに聞こえなくもないね<笑>確かに<笑>またね、ラジオとかでね、えー、音だけで聞いてたりすると勘違いしたりね<笑>するときありますもんね、これ前も何回かお話ししましたけども、も、うん、私も小さいときずっと地元のラジオを聴いてたときにです、ねはい、地元の放送局のアナウンサーで「ベスト10北海道」っていうのやってたんですが。はい蒲田剛と吉田真由美のベスト10北海道みたいなのがあったんですよね、でこう勢いよくばっとこうしゃべるタイトルコールがあるんで、鎌田剛と吉田真由美のベスト10北海道っていうのがあったんですよね、でずっと私、鎌田剛さんのことを鎌田剛さんだってずっと思ってたのね、<笑>えー、一瞬そう聞こえるよね、鎌、うん、田剛、強い弱いの強いって書いて、鎌田剛さんっていう北海道の HBC のアナウンサーで、もう退職なさって、今、食卓でいらっしゃるのかな。ずっと鎌田剛志だったことねあ吉城一郎的なことで鎌達剛だとずっと思ったの、ねうんうんうんうん、で働き始めて HBC の北海道の放送局の人と仕事をするってなって行ったときにその鎌達剛さんがいらっしゃったのね、私の先輩に当たるんだけども、はい、で名刺交換したのね、名,名刺交換したときに活字で鎌田剛っていう一文字で剛っていうのがあって最初もらって鎌達剛か鎌田社会人になるまで気づかなくてさ。今
3: の今今の
2: 今までで名刺もらってその鎌田剛ってその3文字で「鎌田剛」っていうその3文字のその四角が目に右目と左目にしみるかのようにガーッと取り込んでくるでしょ HBC のそうかアナウンサーと仕事をするんだと思ってどんな人だろうと思って聞いたことない鎌田さんって聞いたことないんだけどなと思って鎌<笑>田さんどれぐらいであ結構年配の方だとあ、あ、よろしくお願いします HBC の鎌田でございまして名刺もらって鎌田剛鎌田剛だと思ってああ<笑>と思って。鎌田さんもびっくりしちゃって、日本産ンわワーッとしてましたので、<笑>どうしたんですかって言って、わー私、ずっと鎌田さんのことを鎌田さんとずっと思ってましたって<笑>、私、初めてお目にかかると思ってたんですが、私、ずっと聞いてました,た<笑>ずっと私は鎌田剛さんだと思ってました<笑>って、この感覚わかるかな<笑>進めないですよ、ね、進めないもんね、はい、でずーっと、うん、でも鎌田さんの方にしてみるとさほど面白い話じゃない,みたいな
3: そうですね、うん、だって花房だしね、結構鎌田さんはもう
2: 早め,早め早めで冷めてたのは分かったんだけど、<笑>私、その話何回もしたくなるから、<笑>どうでもいいみたいな顔されるよね、当然だよ、それはね、安<笑>住さん、もういいですか、<笑>よろしいでしょうか、私はずっと鎌<笑>田剛さんのことを、鎌。立吉さんだと思ってました
1: <笑>続いては3月24日放送卒業式の定番ソングにまつわるお話です北国の卒業式
2: 、まあ、今の若い世代の卒業式の別れの歌は分かったと、まあ、ただ自分たちはちょっと違うんだなという皆さんお待たせいたしましたこういうい明るい未来だけではなく、何か得体の知れない薄暗さ、そんな不安とも、なんとも理解しえない運命的な怖さみたいなものが、私たちの世代には卒業式にはつきものだったというところは正直あるんですね、そう,すねうんそう思わずにいられない、私のデータでは52歳から35歳の。蛍の光でも、仰げばとうとしでもなく、旅立ちの日にでもなく、すだちの歌でもなく、桜の雨でもない、取り残されてしまった、このぽっかりとね取り残された世代があるわけですけれども、もうね皆さんは、ももう言葉に出ちゃってますよね、もしかして,もしかしてあれです、あれ,<笑>あれですすまよくるくる、はい、土の歌第7章、第13章、路長長でございますね。はい、えーもうこの話をするときは少しちょっと声が高鳴っちゃう、えー、正
1: 式名称そうなんですか、す、はい、父の歌
2: 第七楽章ですからねか、昭和の終わり、平成の初めくらいですけれども、も、えー、まだソビエト連邦があった時代、ですね東ドイツがありました、なんとなくソビエト連邦が怖かった時代ですね、すねえー、東西冷戦、社会党が元気だった、うん、これは関係ないけど、
3: <笑>なんかち
2: ょっとね今とは違う、あの何か、うん、少しちょっと世の中の行く末が。小学生中学生なりに心配だっ
3: た、怖かったよね,そうでしたよね、うん、
2: オリンピックはどっかが拒否したり、どっかが出なかったりとかしたもんね,そ
3: うですね、うん、こんな時代
2: が来ると思わなかった、うん、特に私は北国の荒れた中学校で育ってたので、なんかその中学校の体育館の暗の幕を張った薄暗い感じ、そして外につながる重い鉄製の中扉の向こうから。暴走族の OB が卒業生を迎えに来ている単車のマフラーの音なんかがブンブン聞こえている中でので「第一三章」でピアノの伴奏だけになった時にその音がブンブンブンブンって聞こえる感じの中で聞いた「第一三章<笑>」っていうのがものすごくこう心に迫る感じでその晴れやかとか伸びやかなとか軽やかなとは無縁の感じの,そのブンブンブンブンブンブンブン
3: ブンブンブンブンブンブンブンブ
2: ンブみたいな感じの,の<笑>アスターホーンみたいな感じの。いや、本当に、ね、私、いまだに第一三章を聴くとあのピアノの伴奏だけになったときに、ね、口でね、ブンブンブンブン<笑>ブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブのブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブン決して戻りたいとは思わないけれどもただあの時の空気がもしホームセンターに売っていたならばもう一度吸ってみたいと思います<笑>どうでもいい話ですかお待たせいたしました50代前半40代30代後半の皆さんに送ります段階ジュニアの代表としてマイクの前に座っている私が責任を持ってこの曲をお送りしたいと思います皆さんその後の人生はどうなりましたか
1: 10月20日古舘一郎さんに代打を務めていただきましたその翌週10月27日放送大阪のホテルの一室での出来事です嫉妬の炎が2倍2倍
2: 大阪の梅田にホテルを取っていたので披露宴に参加してホテルに戻って一息ついて、はい、それで古舘さんの日曜天国を聞こうと思ってただ、なかなかこういう録音って聞こうと思っても気持ちを強く持たないと聞けないんですよね、わかりますこの感覚自分と比べながら聞くっていうことになるわけだから当然、自分が下を言ってる場合は憂鬱なんてもんじゃないですもんね,ですね古谷さんへのお礼のメールもできないしこれは今聞かなきゃだめなものだろうなと思って。強い気持ちで再生ボタンを押そうかなと思ったんだけど、まあ、お風呂から上がってからにしようかとかね、うそういうもういも嫉妬の気持ちが半分燃えてるわけですから、どうしたものかと逡巡していたんですけれど、うん、大阪のホテルだなと思いましてです、ねうん、俺のこの気持ちを理解してくれる人が大阪にいるじゃないかと思ってっ大阪毎日放送、福島のびひろアナウンサーに電話をかけました。えー、昨年ピンチヒッターをやっってくださった古舘さんの1年前にピンチヒッターをやってくれた、はい、関西のホープ、若手実力派そうだ、福ちゃんがいるわと思って、はい、電話したらちょっと俺がちょっと嫉妬で狂っちゃうかもしれないから、うん、福島君と一緒にだったら古舘さんの録音聞けるから一緒に聞かない<笑>なんて言ったら、うんうん、どちらのホテルでっかみたいな<笑>うしい梅田なんだなんて言って<笑>おんおんすぐに伺いますってなってすぐ来てくれた。<笑>ありがたい。本当去年渡した商品券の紅葉がまだ続いてたわ<笑>今年は古舘さんがやらはるみたいですなみたいなそんなでしたっけ<笑>そこまでですよコテコテコテコテじゃないよねこう緊張とか嫉妬の感情を隠すためにもうおっさん2人がしゃべり倒してんだよね<笑>ホテルの話っつ聞く前に聞く前にそれから緊張してるからちょっとで、ね、唇とかでプルプル震えさせながら、ね、ながら、ね、まあまあまあ古舘さんもあれですわねみたいなまあ64ですからまあ新しい果実を取りに来るって感じはねえでさねみたいな<笑>おそうそうそうだよねっ,ってなってまあまあまあまあ,、まあ、まあ本気は出さないと思うけどさ<笑>うんうんなんか置かれたところで咲くみたいな感じでやるんじゃないみたいな<笑>何言ってんのそうそうそう,そうだよねーなんて<笑>、うん、ああ多分ね配られたカードで勝負するだけだと思うよみたいな、ね、<笑>そ,うそうだよねーなんて言って。で聞くんだよねね人でで、ね、いやーでも良かった2人で聞いてと思って、ほんと再生ボタンスッと押せたからね、でほら、トーンを押さえて入ったでしょ、やっぱり福島君も反応してたね、安住さん、<笑>古田先生、頭、トーンを押さえて入りましたな、これ、本気ですって、これ、赤のぞちゃいます<笑>お酒飲んで、ギャーギャーやってっからね。もうコマーシャルなんか福ちゃんと一緒にずーっとやってたね、東京かりんとは大阪で食べても、東京カリン<笑>本場の人だから上手なんだよね、はーい、東京かりんとは大阪で食べても、東京かりんとと言うんですねって言って、安住さん、違います、違います、東京かりんととって直されたりとかして、<笑>リラリラリラ、シリラ、フフフ、一緒にねあの、放送してると気づかないんだけど、私たちの番組に入ってるコマーシャルはすごくね、ミュージカルなのよ。の温泉いや本当楽しかった今年は大阪の後輩と2人で聞いたので、はい、嫉妬の炎が2倍の大きさで燃えました
1: <笑>そして今年も押し迫った12月15日寒さに打ち勝つ秘訣が明らかになりました安住アナと冬の女王
2: 私は常に怒ってるから寒くないんですね、これはね本当に私、テレビ番組でもほとんど外の撮影なんですけれども、なかなかいないんですよね、普通はですね屋根付きって言ったりしまして、ですねキャリアを積んできますとスタジオの仕事が多くなってくるんですよ、外に出張っているのはやっぱり若手が多いんですけれども、私も中堅からさらに2歩も3歩も進んでるんですけれども。ずっと外なんですよいや本当なんですよ、皆さん、年末の朝からこんなこと聞かされても困るかもしれませんけれど、ちょっとね想像してみてほしいんですよ、自分の思っている、放送局でお話をしている人たちっていうのを確かに、あの人も月曜日から金曜日までスタジオの中で、確かに「モーニングショー」だと、ね、あの人もそうだと、8時からの「モーニングショー」だと。あの人も確かにお昼前だとであの人、お昼、あの人、夕方、あの人、夜、大体いいそこそこキャリア積んでくると、大体いいスタジオの中なんですよ、そうでしょ、いや、あれ名前出さないとわからない,
3: <笑>いや大丈夫大丈夫、みんなそうでしょ、みんな分かってる
2: み,んなみんなそう、うん、それでなんで私、薄着が平気かっていうと、うん、冬はこうずっとね、こうスタッフとこういろいろ言い合ったりとかして、ずっとね、こう、イイライラしてるのねなので全然寒くないんですね、<笑>少しも寒くないわっていう、<笑>アナとアズミアナって言われてるんだけど、少しも寒くないわ<笑>ところが、はい、いつだっけな2年前かな、年末になってきますといろいろな番組が立て込んでくるんで、<笑>その中で外で撮影したんですよ、でその時はいつもみたいにいろいろ揉めながら進めると、多分街も忙ししくなってるしで私たちスタッフも抱えてる仕事がいろいろ込み入ってるから今日はおとなしく自己主張することなく言われるがまま、流されるがままやってみようって心に誓って家を出てで実際にその仕事をしたんです、そうすると自分が望んでいるものとは違うことになってしまって結果は三角というような成績がついちゃったんだけれども決められたものだけをやるっていう課題だったんでそれはそれで納得したんです。そしたら急に寒くなってきちゃって<笑>、<笑>車の中で寒い,寒い寒い寒い寒いって言ったらいつも車を運転してくれてるハイエースのドライバーの吉田さんという方が安住さん、私、安住さんのロケに20年ずっと車出してますけど、安住さんが冬寒いって言ったの初めてですなんて言って、暖房つけますかねんて、暖房つけてください、暖房つけてくださいって言って、俺、風邪ひいたのかなって思ったんだけど、やっぱりスタッフと話したら、やっぱ安住さん。今日は安住さん不満を口にしてないから寒くなってるんじゃないですかって言ってそうなんだと思って江東区のロとパパさん40歳の男性の方ありがとうござい
1: ます
2: こんにちは先ほどインターネットニュースを回覧していましたら第15回好きな男性アナウンサーランキングのニュースが出ており安住氏は何位ぐらいなのだろうと読み進めていきましたがトップ10にも入っておらずうーんないんだなこの人と思いかけた矢先記事の最後に小さな字で安住紳一郎アナウンサーは2009年に5連覇を達成し電動入りと記載されているのを発見しました電動アナウンサーだったとはつゆ知らず一瞬でも人気ないんだなと思ってしまったことをお詫びいたしますほらほら少しも寒くないわこれはね毎回言ってるんですけども。私は伝道に,、ねうん、に入っている人にこんなことを言わせてはいけない<笑>謙遜を美徳とする社会の中で生きている中でこれは私、途端の苦しみだよ<笑>自分から言わなきゃいけないんだから<笑>あとは、はい、アナウンサーは人気じゃないっていうことを、ね、何度も言ってるんでそろそろこういうランキングはやめにしていただきたい人気を気にすると言えない一言とかが出てくるんだけどもそれはやっぱりアナウンサーとしてはそういう仕事じゃないから。嫌われると思っても言わなくちゃいけない一言はあるし、そういう役目もあるから、もうね、やめにしていただきたいと、私は個人的には思います。若手の皆さんも少しね、こういうランキングとかを意識してしまうので、コメントやちょっとした議事の運営とか番組の進行も嫌われないように、こういう意見の人もいるのでっていうような全方位外交になって、まあ、それは一つの意味で合ってるんですけども、も最近はもう、あらゆる方向に全方位外交になっちゃって。この間足立区でイノシシが現れたときにアナウンサーが足立区の皆さんの人の気持ちにもなったり一方でイノシシの気持ちになってコメントしたりとかしても急にイノシシが現れた住民の皆さんの驚いた気持ちもよくわかります早く沈静化されることを願っていますまた一方で野生動物の命を守りたいという人たちの気持ちも十分に尊重したいさらにイノシシに至っても人間とのその距離を保ちながらまた野生に快く帰っていってくれることを願いたいと思います長いコメント長いあと台風中継なんかもね現在、波風が高くなっています、大変危険な状況になっています、増水した河川などを見に行かないようにしてください、私は現在、きちんとガラスに囲まれた公民館の1階ロビーからお伝えしました。見ればわわかる少しも寒くくないい
1: では最後に4月28日放送魂の叫びをお聞きください生運の志後悔
2: うん、小袋の開封とかね、はい、もうびっくりするときありますよね、もうねはい、あと私は魚肉ソーセージがなかなか上手に開けられなくてと、ね、っかかりのところ全部、ね、失敗すると,もうとつるんつるんのなんか、うん、引っかかりゼロの魚肉ソーセージがこう、ね、できちゃったりとかしてね,ね
1: かります、うん、ルマンドとかも開けるの難
3: しいですルマン
2: ドね、うん。確かにもうほぼ粉々ふりかけみたいになっちゃってね,<笑>ね最終的にはこう、うん、漢方薬飲むみたいな感じでルマンドを押し流すしかないっがありますよね
3: 、
2: うん<笑>はい、もう髪の上に一度出そうなんすらで折り目つけてからザザザザザザ,ザ,ザ漢方薬かこれはみたいなうん美味しいなんですねんなんですかこんな,んで
3: ,なんですか,どうですか
2: <笑>なんだこれは
3: 気づい,いちゃったやばいやばいよ
2: これ連休中の人こんな放送来て楽しいの何,何なのこれあびっくりした今あまりにもくだらないややばいやばいやばい放送内容がくだらないよ<笑>何が何がルマンドを漢方薬のようにして飲んでどうですか、ねこういう(笑)ことじゃ(笑)ないこ(笑)う(笑)い(笑)う(笑)ことじゃない俺はこんな放送したくて東京に出てきたんじゃないんだよないんだよ声運の志後悔俺はこんなくだらない放送をするために東京に出てきたんじゃないんだよ
1: さて後半はメッセージ傑作選です今年はリスナーの皆さんからおよそ3万 2,000 通のメッセージをいただきましたありがとうございました番組でご紹介したのは539通その中からえりすぐりの5通をどうぞお聞きください
2: 埼玉市北区ののさん54歳男性の方
1: ありがとうございます
2: 私が小学生だった夏休み両親と妹で遊園地に行った時の話です、はい、父がお化け屋敷に入ろうと言い出し私と妹は怖いから嫌だと反対したのですお父さんが一緒に入るからということで結局3人で入りました、はい、お化け屋敷はレールを走るトロッコに乗り一周するものでトロッコの2列席の前に私と妹後ろに父が1人で座りました、はいそういういのあるんですね走り出すと暗闇から現れるお化けや怪物に私と妹はワーワーキャーキャー後ろの座席から父は人形だから大丈夫だ怖かったら目をつむっていなさいと何度も声をかけてくれ心強かったのですが、はい、やっと出口の光が差して相手の顔がうっすら見えるようになったので振り返って父を見ると大丈夫怖かったら目をつむっていなさいと目をつむって叫ぶ父がいました幼な心にこれは見てはいけなかったのだと感じ四十数年心に鍵をかけていました<笑>そうだよお父さんもさ娘さんたちのために必死に強がってたんですよそうです、ね、優しい優しいよありが
3: たいうんかけてくれてた
2: 声を、ね、かけてたけど、目をつぶってね、怖<笑>か,かったら目をつぶってくださいって、目をつぶってお父さんが言ってたんでギューって、ね、ぎゅって<笑>授業中に死後が多いとよく注意をされていた友達、やっちゃんの話です、はい、小学校高学年、水泳のテストがありました、やっちゃんはその日、海水パンツを忘れてしまったようでした。そして思いついつたようにあ、体操服があるわとつぶやいていましたはは男子の体操服のズボンはパッと見水着と同じように見えますがポケットがあったり紺色の生地の光具合が違うので先生にバレないようにと祈るように私は見ていました、はい、テストは4人ぐらいずつ背の順で泳ぎます、はい、泳ぎに自信のあったやっちゃんは堂々とプールに入ります幸い先生にはまだ海水パンツでないことはバレていません、はい、よしピーっと笛が鳴って、はい、やっちゃんがプールの壁を蹴ります次の瞬間やっちゃんの体だけが前進<笑>体操服のズボンはその場所にとどまり浮いています日焼けしたやっちゃんの体に真っ白なお尻それをみんなが上から見ています体操服は水着のように体に密着せずポケットなどに水をためその力で脱げてしまうのです<笑>みんなが気づきやーっと大騒ぎになりましたプールの中で腕と足で一生懸命パンツを履き倒しているやっちゃんの姿が今もはっきりと思い出せるのですやっちゃんは今警察官をやっていますああんか光景がありありとね目に浮かびますね意外にね普通の服着て水の中に入ると海水パンツの機能性に驚きますよね,すねゴムなんかじゃねえ
3: そうもう緩いから
2: 止まらないもんねはい壁蹴ったらズルズルっていうね<笑>気持ちは分かりますね<笑>女性の方さゆりこさんありがとうございますあ
1: りがとうございます友達
2: の奈緒ちゃんの話です高校生の時この匂いめっちゃ良くないと腕をかかされました私は甘くてすごいいいい匂いと思いましたた、はい、香水つけたの何と聞くとニヤニヤしながらえーっとねバニラエッセンスをつけましたと言ってきました私は「んんんバニラエッセンスあのお菓子作りに使うバニラエッセンス?」と質問をしました、うん、そうだよそうだよとのんきに答えるなおちゃんそれはダメだろうと思いましたなおちゃんが通るたびに変わるあの甘い匂い正直鼻が慣れてくると臭いのです男子はこの辺なんかすげえ甘い匂いしないと不思議な顔私は心の中でこの子ですよこの子がバニラエッセンスを振りまいていますと言いたい気持ちを押し殺し黙っていま
3: した
2: お<笑>ちゃんは今デンマークにいて保育の勉強をしていますがこの前アルバイト代が入ったバッグを盗難され一文無しになったそうです<笑>仲良くしてあげて仲良くしててあげて<笑>
3: <笑>なおちゃんいいですねなおちゃんいいね,<笑>いいね
2: <笑>まあねちょっとわかるバニラエッセンスとかねいい,香りいい香りするからね一味的であんないい香り確かに<笑>板橋市区のチャリケンさん48歳女性の方ありがとうございます,います10年くらい愛用している革の財布がくたびれてきたので何かオイルのようなもので磨いてあげるといいかもと思いました、はい革製品ですよねそこで思いついたのはバームですバームとはオイルを含んだ軟膏のようなもので私は髪の毛や手の保湿剤として時々使っているのですがバームをつけると程よいツヤが出るのですバームバームと探していると目に飛び込んできたのはタイガーバーム<笑>いつも使っているバームじゃないけれど同じバームだからいいかなとそれを少量つけて財布を磨き出しましたすると何ということでしょうくたびれていた財布がつやつやと輝き出すではありませんかおおさすがバームだやっぱり革製品にはぴったりなのだと自分の思いついたアイデアに大感心ところが匂うじゃありませんか<笑>先日その財布を持ってお出かけをしたのですが口の開いたトートバッグからはほのかにタイガーバームの匂いが立ち上ってくるではありませんか同席していた友人に匂いが届いては悪いと思い耐えきりず財布を取り出しごめんタイガーバームの匂いがするのこの財布なのと告白したところ何やってるのよなんかずっと変な匂いがするなと思っていたんだよ改めてタイガーバームの効果の持続性に感心するす<笑>タイガーバームで磨いて7日目匂いは全く消えません18歳の女性の方性楽しいねこういう人<笑>ちょっと気づくでしょうよいくら艶出しにバームがいいからといってもあのね匂い,面白い,面白いなかなか憂鬱だと思うよ,い強
1: いんですよ、ね
2: 、自慢の財布からずっと公約の匂いがしてたらな<笑>ちゃんとやって<笑>足立区の今今さん女性の方ありがとうございます,います3日前に出産し病室で聞いていますああおめでとうございます,います出産で思い出したのですが私の男の友人は奥さんの出産立ち会い時ダマーズ法を助産師さんからお父さんも一緒にやってあげてくださいと言われ、うん、ヒーヒーフー,ー,ー,ーをなかなか思い出せずヘイヘイホーと言ってしまったそうです<笑>はきついよその場のみんなが笑ってしまい奥さんからは邪魔しかしないんだから出てってちょうだいと追い出されたそうです成間ね笑えないわね笑えないよねその時はね,時はね,時はね,時はね必死だもんね、えー、<笑>出てってちょうだい安住紳一郎の日曜天国2019年の総集編をお送りいたしましたいやーなんか聞いてると<笑>本当に自分の放送なのかどうか定かじゃないっていう,ような無責任な気持ちも湧きつつ一リスナーとして楽しく聞かせていただきました
3: <笑>本当面白かった
2: 、ね、いいただね、やっぱりあれですよね、皆様に喜ばれようとして、少しずつ私も人生を変えてきてるんだなというふうに気づきましたね、<笑>私自身はこんな人間じゃないんですよ、<笑>もっともっと真っ当なところが、ね、たくさんあるんです、ただ皆様に喜んでほしい、その一心でこういう人格を形成してしまった。もう皆さんに責任を取ってもらうしかないんですねだからあんまり冷たいようなね書き込みとかしないでほしい空中分解してしまうから
3: うう本当ですよはしごを外さな
2: いでほし,、ね、しいなと思います皆さんが作り上げたんですよ安住紳一郎というものを私自身はもっと違う生き物だったんですラジオを聴いている皆さんのその温かい気持ちが私を作ってしまったんですね12月29日今日はそんなことを考えてほしいそういう気持ちになっていますまた来年もどうぞよろしく
0: お願いいたします安住
2: 真一郎の「日曜天国」今年もあとわずかさよなら2019こんにちは2020行く年来る年草のひとし、FM905 AM954
0: 、さて来週1月5日の安住慎一郎の日曜天国メッセージテーマは「2020年私の目標」。ゲストは作家岩下久文さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう皆さん良いお年をお迎えください
2: 安住紳一郎の TBS ラジオクラウドこれはあくまで試供品皆まで語れぬラジオクラウドぜひ本放送を聞きなされ954905